0: ¿Te gustaría saber cómo apreciar la complejidad de una cerveza? ¿Quieres aprender a verbalizar los aromas y sabores? En este episodio te voy a enseñar cómo hacerlo. Bienvenidos al Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Bienvenidos al episodio número 4. ¿Cómo degustar una cerveza? Piensa la primera vez que probaste una cerveza. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Amargor? ¿Olores dulces? ¿O quizás hasta olores desagradables? Vamos a cubrir cómo podemos describir nuestra experiencia sensorial. Pero antes de ello, tenemos que definir algunos términos para asegurarnos de que estamos hablando el mismo idioma. Número uno, el olor. Cuando hablamos del olor, estamos hablando del olfato. Aquellos tipos de sensaciones que se sienten a través de la nariz. Segundo, el gusto. Cuando hablamos del gusto, nos referimos al sabor en la boca, en el paladar. Tercero, el retrogusto. El retrogusto son... Esa combinación de sabores que se sienten luego de que eh, se consume o se traga la comida. Cuarto, sabor. Y esta es una que comúnmente se malentiende o se malinterpreta. Sabor es la combinación de olor y gusto. Así que cuando hablamos del sabor de una cerveza, estamos hablando de esas características eh, del olfato y características del gusto e inclusive características del retrogusto. Y por último, como quinto término, tenemos que saber lo que son sabores o sensaciones trigeminales. Se les llama así por el nervio trigémino. Eh, estas sensaciones incluyen textura, como lo es el cuerpo de una cerveza, eh, puede ser eh, calor, frío pique, dolor o hasta un cierto, eh, una sensación de cosquilleo. Así que algunas bebidas, algunas comidas, incluyen muchos de estos sabores o sensaciones trigeminales. Ahora vamos a prestarle un poco de atención a cada uno de estos elementos que te acabo de mencionar para que cuando pruebes una cerveza puedas describir y verbalizar cada una de estas sensaciones. Empecemos con el gusto. El gusto se define como cinco sabores básicos, cinco gustos básicos. Estos cinco gustos son el dulce, el salado, el agrio, amargo y el umami. Este último, el umami, es básicamente una sensación eh, de sabor intenso, de llenura, que normalmente relacionamos con ciertas comidas como lo es eh, la carne de res, los hongos, el queso parmesano, todos estos alimentos proveen al paladar esta sensación eh, única de, de llenura y de satisfacción. Algunos, algunos alimentos que contienen un alto sabor o un alto gusto de umami son también los doritos, eh, el, el adobo, como el adobo goya que contiene un tipo de sal, eh, el cual es rica en umami. Eh, que también se le llama en inglés MSG, y todas estas eh, tienden a ser un poco distintas de los cuatro sabores básicos que te acabo de mencionar, el dulce, salado, agrio y amargo. Por ende, se categorizan en su propio, su propio gusto. Y es necesario decir que científicamente ha sido comprobado eh, que tenemos sensores en nuestro paladar, en nuestra lengua, que pueden identificar ese tipo de sabor. Otro tipo de gustos, los cuales no necesariamente son aceptados al día de hoy, pero están siendo revisados para ser aceptados, lo son el kokumi, que es un tipo de gusto que enaltece otros gustos. Eh, el añadir eso a tu comida hace que otras cosas sean más presentes o estén más presentes. Y por último, eh, el gusto graso. Y cuando hablo de graso o de unto, eh, nos referimos a este tipo de gusto que, que percibimos cuando comemos una carne grasosa, cuando eh, aceite en una sopa eh, y, y al momento está siendo investigado para determinar si el cuerpo tiene receptores específicos para el gusto graso. Ahora bien, ya que sabemos estas definiciones, podemos hablar un poquito eh, más directo y en el mismo idioma. Cuando hablamos del de olor de una cerveza, puede haber un sinfín de sensaciones que podemos eh, utilizar en nuestra memoria para relacionarla a, ese, a eso que estamos sintiendo. Por ejemplo, dentro del olor, eh, tenemos olores que son florales, frutosos, vegetales, eh, tenemos olores como de cocción, ¿verdad? como pan tostado, melaza, miel, especias como canela, anís, tomillo, hoja de laurel y algunos sabores biológicos que pueden ser eh, positivos o negativos. Estos sabores biológicos como sudor, pan, eh, yogur, inclusive la peste a zorrillo. Ese olor bien intenso son, eh, son algunos que utilizamos para describir algunos defectos en la cerveza. Con respecto al gusto, de la misma manera que tenemos olores que nos acuerdan a otras cosas, los gustos que percibimos en esta cerveza los podemos verbalizar en ciertos grupos. Tenemos eh, gustos cereales como granos malteados, corteza de un grano, eh, como la, la famosa bebida la malta, avena. Arroz, maíz, tenemos gustos vegetales como son eh, pino, almendras, coco, frijoles, eh, gustos de la reacción de maillard, que no es otra cosa que eh, gustos como a caramelo, quemado, a corteza de pan. Y también tenemos unos gustos que se relacionan más con unos sabores aromáticos como a frutas, vegetales y algunos de ellos negativos como a plástico como a como una guardapa de caballo o a sudor animal. También tenemos eh, retrogusto, que no es otra cosa que una combinación de los compuestos volátiles que una vez está en tu boca, pasan a la cavidad nasal y ahí son de nuevo eh, identificados por el cuerpo. Así que una vez tú te tomas una cerveza, tienes un sabor que es permanente o que... Se queda por más tiempo y ese es el que nosotros le llamamos el retrogusto. Ya que sabemos todo esto, eh, vamos a hablar un poco más de cómo degustamos una cerveza. Al degustar una cerveza, tenemos que fijarnos, número uno, en su apariencia. ¿Qué color tiene esa cerveza? Es un amarillo pálido, es un color dorado, tiende al cobre, al ámbar rojizo, marrón, hasta negro. La espuma, la espuma de la cerveza es un indicador muy importante eh, de algunos estilos. Inclusive se considera como un defecto en otros estilos. Así que cuando hablamos de la espuma, vamos a estar hablando del de color de esa espuma, si es blanco, si es color hueso, si es un tanto amarillento o hasta marrón. En algunas cervezas que son... Eh, Fermentadas o añejadas con fruta, esa espuma puede ser hasta color rojo. Y entonces a la espuma vamos también a fijarnos en la densidad de esa espuma, cuánto tiempo es, está en tu vaso, ¿verdad? En la estabilidad de esa espuma y también cómo la espuma se va marcando en el borde del vaso según vas tomando la cerveza. Por último, en, dentro de la apariencia, vamos a fijarnos en la translucidez. La translucidez de la cerveza no es otra cosa que. Cuánta luz pasa a través de ella. Pero nosotros tendemos a referirnos como claridad. Cuán clara es esta cerveza o, o cuán transparente es esta cerveza. Algunos estilos de cerveza, eh, como la cerveza de trigo alemana, la Weissbier, tienden a tener eh, poca traslucidez. Se ve una cerveza amarillenta y un tanto opaca. Sin embargo, hay otros estilos donde la translucidez es un elemento muy importante en la cerveza Pilsner, es una cerveza de un color amarillo eh, o dorado pálido y tiende a tener una traslucidez muy alta. Tú puedes básicamente poner en un vaso de cristal tu cerveza y puedes leer lo que está en un papel a través de ella. Eso es una alta traslucidez. Luego de que hablamos de la apariencia de esta cerveza, vamos a olerla. Y para olerla tenemos varias tácticas. Podemos olerla una vez, podemos olerla de pasadita, como si estuviéramos una y otra vez pasando alrededor de ella. Podemos hacer, eh, olfatearla en olfateos cortos u olfateos largos, donde vamos a apreciar de manera distinta qué es lo que hay en el vaso. Normalmente cuando yo quiero oler lo que hay dentro, eh, los compuestos que están en esta cerveza, yo tomo eh, varias, varias pasadas, en la primera pasada doy olfateos cortos, en la segunda pasada olfateos más largos y en la tercera pasada tiendo a agitar el vaso para sacar alguno de ese dióxido de carbono que está dentro de la cerveza y que consigo traiga otros, o, otros compuestos volátiles que están dentro de la cerveza y en esa tercera olida es donde yo puedo describir mejor o puedo eh, buscar en mi mente, qué es lo que me recuerda ese olor. Ese olor que puede ser a cáscara de guineo, a piña, melocotón, puede ser olor a grano malteado, puede ser olor a, a pesebre, eh, a madera. Todos estos olores se dan en la cerveza, no necesariamente porque sean ingredientes, sino que también la levadura puede producir algunos de estos. Entonces, una vez tenemos este, esta impresión de los olores y los podemos describir, vamos a probar la cerveza. Y ahí es que hablamos del gusto. El gusto, esta categoría a la cual le acabamos de dedicar un par de minutos por su complejidad, ¿verdad? Pero normalmente en la cerveza tenemos gustos que son dulces y amargos. Esos son los gustos básicos que vamos a, a normalmente ver en una cerveza. Sin embargo... Quiero que te fijes en, en una cosa bien importante de la cerveza, que es el cuerpo. Eh, el cuerpo de la cerveza es la percepción de plenitud. Es cuán ligero, pleno o denso es ese líquido. Una cerveza light o una cerveza de estas que vemos por ahí en los anuncios tienden a ser muy ligeras. O una cerveza bien intensa, como sería una stout. Añejada en barricas de madera, tiende a ser una cerveza que al punto de que es casi masticable. Así que cuando estamos hablando del gusto, vamos a decir, ok, eh, ¿qué tenemos aquí? Tenemos gustos cereales, granos malteados, eh, avena, arroz, eh, un gusto un tanto dulce o un gusto astringente, quizás. Eh, pero la astringencia la vamos a tocar en, en otra categoría. Entonces estos gustos los vamos a describir con respecto a qué nos recuerdan, algunas cervezas tienen cosas añadidas, tienen frutas, tienen madera y quizás podemos identificar un gusto a esto. O inclusive especias, especias como lo son eh, la canela, el anís, tomillo, hojas de laurel y los podemos percibir tanto en el olor como en el gusto. Es importante notar que no siempre el gusto y el olor son eh, correlacionables. En algunos casos las cervezas tienen... Olores que son frutosos y cuando las probamos tienen gustos que son muy distintos. Un gran ejemplo de eso sería las India Pale Ale o IPAs. Entonces el retrogusto. Una vez te tomaste ese, ese primer trago de cerveza, se va a quedar un cierto sabor en tu paladar. Si ese sabor es persistente, hablamos del retrogusto. A veces el retrogusto puede ser amargo. O puede ser un retrogusto dulce que nos acuerda un poco al azúcar artificial. Y luego hablamos de la textura. ¿Qué incluye la textura? Bueno, la textura incluye el cuerpo de la cerveza, las burbujas de la cerveza o la carbonatación. Y en algunos casos también la astringencia. Tenemos estilos como la brown ale, que tiene maltas que son de colores marrones y rojizos, las cuales son bastante características por su astringencia. De la misma manera, algunas cervezas tienen vino añadido, jugo de uvas, y los taninos que están ahí tienden a proveer una astringencia. Y, y la astringencia no es otra cosa que esta sensación de sequedad en tu paladar. Es como si la saliva se deshiciera y te quedaras con la boca seca. Eh, básicamente ocurre cuando sientes que se tensa eh, la piel dentro de tu boca. Una manera de identificarlo o, o de describirlo es la sensación de un vino tinto. Un vino tinto provee una textura de astringencia. Pensemos quizás en, en un vino de la Rioja que tiende a ser eh, como de uva tempranillo, una uva que es característica por tener una cierta astringencia. Pues esa sensación o la sensación de un té negro que ha estado mucho tiempo en el agua es una sensación astringente. Así que con esto te acabo de explicar todos los pasos que yo utilizo para describir una cerveza. ¿Por qué nos repasamos? Hablamos de la apariencia, el olor, el gusto, el retrogusto y la textura. Y dentro de la textura teníamos el cuerpo, la carbonatación y las sensaciones trigeminales como la astringencia. Inténtalo. Abre una cerveza e intenta describirla. Y cada vez que lo hagas, te vas a dar cuenta que vas a encontrar sabores y olores nuevos y los vas a poder ir describiendo. Y esto es algo que con práctica vas a poder utilizar para poder entender tu paladar y quizás para poder hasta recomendar distintas cervezas a, a tus amigos. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, puedes conseguirme en las plataformas sociales principales como The Food Engineer Podcast. Puedes visitar mi página web thefoodengineerpodcast.com o me puedes escribir un mensaje de correo electrónico a thefoodengineerpodcast .com. hasta luego quiero agradecerle al señor Cristóbal Colón por su apoyo durante la producción de este episodio si quieren escuchar más sobre el podcast del señor Christopher Colón llamado Nos cambiaron los muñequitos, pueden buscarlo en las plataformas principales de distribución de podcast. Gracias.